0: und willkommen zur neuesten Folge von Die Story, der NWZ-Podcast, in dem wir spannende Geschichten aus unserer Region für euch nochmal beleuchten. Ich bin Annalena Sachs, ich arbeite als Online-Redakteurin bei der Nordwestzeitung und heute steht mir gegenüber im NWZ-Aufnahmeraum der Redaktionsleiter Carsten Bigschlag aus Friseute. Carsten, du hast mir ja einen ziemlich erschreckenden Fall mitgebracht, mit dem du dich vor etwa einem Jahr intensiv auseinandergesetzt hast. Und dabei werden sehr schwere Vorwürfe gegen einen Pfarrer erhoben. Es geht um Georg Meyer. Erzähl doch erstmal, wer war denn dieser Pfarrer?
1: Ja, eigentlich war Georg Meyer ein sehr angesehener Priester, der seine Anfangszeit in Silzberg hatte. Dort war er ab 1933 als Kaplan eingesetzt. Da war er gerade mal 29 Jahre alt und hat in dieser Zeit sich gegen die Nationalsozialisten aufgelehnt hat den immer wieder kleine Nadelstiche verpasst, hat gegen die Nazi-Oberen gestichelt. Also er hat sich sehr oft gegen die Nationalsozialisten gestellt, direkt im Ort, hat da natürlich auch sehr viel Ärger für bekommen, auch von den oberen Zentralen, hat dann auch noch eine Jugendorganisation gegründet, damit die Jugendlichen und auch die Kinder nicht in die Hitlerjugend eintreten, sondern dann lieber bei ihm, damit er die Jungs von den Nazis fernhält. Dann hat er auch noch dafür gesorgt, dass 1936 in Silzberg eine Kirche gebaut wird. Also da hat er eigentlich ganz gute Sachen geleistet für den Ort und äh, für die Kirche. Ist dann später nach Wisbeck gewechselt und dann von 1953 bis 1970, dort ist in dem Jahr ist er dann gestorben, war er Pfarrer in Mackhausen. Und ähm, dort liegt er auch auf dem Friedhof begraben. Und er hat halt in seinen 40 Jahren Priestertum drei Stationen hinter sich gebracht. Also spricht für Kontinuität und Vertrauen. Und ihm ist dann auch in den 70er Jahren von der Gemeinde sateland postum eine Straße gewidmet worden, direkt an der Kirche. Also von daher war er eigentlich ein sehr angesehener Pfarrer seiner Zeit.
0: Mhm. Und ähm, ihr habt dann einen Artikel darüber, über ihn geschrieben und das, was er getan hat, wie er sich gegen die Nazis aufgelehnt hat, Anfang letzten Jahres war das, ne?
1: Ja, genau. Was ja. ist
0: was ist dann passiert? Also der Artikel hm. wurde veröffentlicht, ähm, wo, wo ihr das auch so beschrieben habt, wie du es mir jetzt gerade gesagt habt, hast, äh, dass er eigentlich ein recht angesehener Mann war. Und was was geschah dann?
1: Ja, genau. Wir haben also im Rahmen unserer Straßenserie haben wir über die kaplan meyer straße berichtet. Das haben, machen wir häufiger, wenn wenn Straßen nach örtlichen Persönlichkeiten benannt werden, dann schauen wir noch mal dahinter, warum ähm, ist denn nach ihm eine Straße benannt worden, was hat er für den Ort geleistet und wir haben halt über Georg Meier dann eine Geschichte gemacht, wie er sich äh, in den 30er Jahren in Sittelsberg verhalten hat und warum dann die Sittelsberger gemeint haben, es wäre doch wert, eine Straße nach ihm zu benennen. So weit, so gut. Die Geschichte ist dann ja uns erschienen. Mhm. Und am Folgetag hatte ich dann plötzlich ein anonymes Schreiben bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Und dieser Brief, der hat es echt in sich. Ne? Mhm. Ähm, der Brief war, wie gesagt, anonym, handschriftlich verfasst. Eineinhalb bis vier Seiten wurden da beschrieben. Und dieser Mann, der hat sich halt auch als, als Messdiener bezeichnet, deswegen wusste man natürlich, dass es ein Mann war, dieser Mann hat dann beschrieben, sehr konkret sogar beschrieben, wie er damals von Pfarrer Meier sexuell belästigt worden ist und sexuell missbraucht worden ist. Und ich kann das mal kurz in Phasen zitieren, was er mir dann geschrieben hat. Mhm. Ich zitiere, in seiner Zeit als Pfarrer in Makhausen wurde ich ein paar Mal von ihm in die Sakristei gezogen, wo er mich an sich drückte. Mit Ekel denke ich heute noch daran, wie er versuchte, mir seine Zunge in den Mund zu stecken. Weitere Berührungen und Übergriffe konnte ich zum Glück abwehren. Von anderen Kindern, ausschließlich Jungs, wurde mir dann erzählt, dass es bei den Messdienern in der Sakristei zu schweren sexuellen Übergriffen gekommen ist. Sprich, dieser Mann beschuldigte dann, oder beschuldigt Herrn Meier, Pfarrer Meier, des schweren sexuellen Missbrauchs. Und wenn das so stimmt, oder stimmte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dann wäre das echt eine, eine Riesenbombe, dann plötzlich... Ähm, ist aus diesem Honorenpfarrer, ähm, der sich gegen die Nazis aufgelehnt hat, ein Sexualstraftäter geworden.
0: Was war dein erster Gedanke, als du den Brief gelesen hattest? Das, also es ist ja wirklich mhm. nicht ohne solche, ja, solche genau. Vorwürfe.
1: Ähm, ja, genau. Ja, eigentlich mag ich anonyme Schreiben nicht. Denn mhm. oftmals sind das dann irgendwelche Beschuldigungen, die sich in den meisten Fällen, muss man sogar sagen, als haltlos erweisen. Es sind einfach nur Unterstellungen, um einen anderen Menschen schlecht zu machen. Mhm. Und gerade wenn man nicht mit dem Namen dazu steht, ist das immer, immer blöd und ähm, auch nicht sehr vertrauenswürdig. Und oftmals landen anonyme Schreiben bei mir sofort im, im, im Papierkorb. Aber hier war das von Anfang an komplett anders. Allein die, 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 die Schrift, die er sich ausgedrückt hat, dieser anonyme Schreiber, das, das wirkte auf mich sofort sehr glaubwürdig. Und ähm, man, man, man spürt halt, dass irgendwas an dieser Geschichte könnte, könnte stimmen.
2: Mhm.
1: Aber natürlich muss man auch sagen, dass anonyme Schreiben für eine weitere Berichterstattung überhaupt nicht ausreichen. Ja, also Man kann jetzt ja nicht einfach sich hinsetzen, und wird schreiben und dann berichten wir sofort darüber. Das ist natürlich äh, absurd. Und deshalb musste man schon sehr vorsichtig mit mit dieser ganzen Sache umgehen und mit diesem Schreiben umgehen. Ich habe da auch erst mal ein, zwei Tage liegen gelassen Mhm. und und habe mir da Gedanken drüber gemacht, habe mich mit Kollegen ausgetauscht, was machen wir jetzt damit? Und dann erst bin ich angefangen zu recherchieren und bin auf Spurensuche gegangen, habe mir so ein paar Fragen gestellt ähm, Wer könnte mir das bestätigen? Wer könnte es eventuell auch widerlegen? Denn ähm, es ist ja ein Vorwurf, der, der erstmal mal so im Raum steht und überhaupt nicht stimmen muss. Und äh, gibt es vielleicht weitere Opfer? Wer könnte Kenntnisse von solchen Vorfällen haben? Solche Fragen hat man sich dann gestellt. Und ich hatte schon mal zu tun mit einem ähnlichen Fall in Neuscharrel. Da ging es um, um den Pfarrer Behrens. Mhm. Auch schwerste sexuelle Missbrauchstaten, die dort vonstatten gingen. Und da hatte ich Kontakt mit dem Bistum Münster. Die haben eine Anlaufstelle für ähm, Opfer sexualisierter Gewalt durch Priester und, und Kirchenmitarbeiter. Ähm, und da habe ich einfach mal Bescheid gesagt. Ich hab gesagt: Hört mal zu, kennt ihr den Namen Georg Meyer? Ist euch da irgendwas bekannt? Ähm, sagt euch da was. Und da war es dann so, das war ein Volltreffer. Das hat mich echt erstaunt, da war ich auch erstmal baff. Mhm. Und mir dann der Mitarbeiter gesagt hat, ja, Georg Meyer kennen wir, er ist bei uns registriert und das schon seit elf Jahren. Mhm. Hintergrund ist, 2010 hatte sich bereits ein Mann aus Markhausen an das Bistum gewandt mhm. und dort einen Antrag gestellt ähm, auf Anerkennung seines Leids, so nennt sich das, glaube ich, offiziell, jedenfalls so ähnlich. Mhm. Hat dann auch diese Geschichte geschildert, hat sie schriftlich eingereicht als Antrag. Und das Bistum hat diesem Antrag auch stattgegeben, hat es zur Kenntnis genommen, hat dem Mann 5000 Euro Entschädigungszahlung geleistet und hat den Aktendeckel wieder zugemacht. Das ist erstmal...
0: Mehr passiert dann erstmal nicht.
1: Genau, mehr passiert mhm. oder ist in dem in dem Fall jedenfalls nicht passiert und kann man sehr bedauern. Aber auf jeden Fall war es für mich der 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 größte Ansatzpunkt zu sagen, hör mal zu, äh, die Geschichte wird richtig heiß. Ne? Denn wir haben jetzt zwei Opfer mhm. komplett unabhängig voneinander, also zeitlich unabhängig voneinander und zwei verschiedene Personen. Denn es war sofort klar, dass das nicht der gleiche ist, da der, der sich 2010 ans Bistum gewandt hat, ähm, bereits verstorben ist. Also können, konnten es nicht die beiden gleichen Personen sein. Also haben wir zwei Opfer, die gleiche Dinge schildern. Sprich, sie waren beides Messdiener in Markhausen, beide in den 60er Jahren, beide bei Herrn Georg Meyer, beide schildern sexuelle Übergriffe. Und da hatten wir jetzt ja nur mal zwei Personen. Mhm. Das macht die ganze Sache dann schon interessanter. Dann habe ich mich noch mit mehreren Leuten ausgetauscht. Kann man es machen? Ist das vielleicht auch nur pure Verdachtsberichterstattung? Denn das Problem ist ja auch, dass der Pfarrer Meier ähm, 1970 gestorben ist mhm. und kann sich nicht mehr wehren, sage ich jetzt mal, und kann, ja. kann ja. nichts mehr zu den Vorwürfen beitragen. Und das macht die Sache dann noch ein bisschen komplizierter. Habe mich dann aber auch mit, mit Experten beraten, ob man das machen kann. Und da wurde mir gesagt, ja, das kann man machen. Wir haben zwei verschiedene Quellen, hm. zwei verschiedene Opfer. Und wir haben eine Person der Zeitgeschichte, die ein Pfarrer nun mal ist, ob er will oder nicht. Hm. Und somit haben wir entschieden, dann diese Geschichte auch zu veröffentlichen.
0: Wie lang war ungefähr der Zeitraum von dem ersten Artikel über seine Vergangenheit bis zum zu der Veröffentlichung? Mhm.
1: Ja, also es hat äh, zweieinhalb Wochen gedauert, mhm. bis man zu dem Entschluss kam, ja, mhm. wir machen es. Beziehungsweise okay. da war der Artikel dann auch fertig geschrieben. Man fing mhm. ja schon mal so ein bisschen an, äh, so ein paar Bausteine sich zurechtzulegen. Und ähm, bis die Geschichte dann tatsächlich erschienen ist, sind zweieinhalb Wochen ins Land gezogen. Mhm.
0: Und was geschah dann? Also der Artikel wurde veröffentlicht mit solchen schweren Vorwürfen von zwei verschiedenen Personen. Welche Reaktionen gab es darauf?
1: Ja, das ist ja mal sehr spannend. Man weiß ja nie genau, wie solche Geschichten bei den Lesern ankommen, in der Öffentlichkeit ankommen. Hm. Und da war ich wirklich gespannt, was da wohl kommt. Oder eben auch nicht. Das wäre so mit als Journalist eigentlich so, dass das... Unbefriedigendste, wenn es gar keine Reaktion geben würde. Mhm, Aber man klar. weiß es halt nicht. Ne? Und ähm, dann hat es keinen Tag gedauert. Da hatte ich den das zweite Schreiben per Mail bekommen. Und am ähm, übernächsten Tag einen anonymen Brief. Ebenfalls zwei Männer. Und mhm. alle zwischen 60 und 70 Jahre alt. Alle waren sie in den 60er Jahren. Messdiener, Jeder Meier, wieder sexuelle Übergriffe, die gleiche Nummer. Mhm. Und dann hatte mich noch eine Frau angerufen, auch aus Makausen, die von ihrem Vater berichtet hatte, der mittlerweile verstorben ist, und erzählte mir dann auch die Geschichte. Also hatten wir da dann nochmal wieder Leute, die auch die Nummer bestätigt haben. Und das... Ähm, Da ist mir, muss ich ehrlich sagen, ein Stein vom Herzen gefallen. Natürlich ist das eine dramatische Entwicklung. Das muss man Ah. ja schon so sehen. Denn es sind ja wirklich, wirklich schreckliche Geschichten stecken dahinter. Aber man ist plötzlich auf der sicheren Seite. Man weiß, okay, wir sind da auf der richtigen Spur Mhm. und ähm, wir machen jetzt kein, das hat mit Verdachtsberichterstattung nichts mehr zu tun, sondern es geht jetzt ganz klar darum, es gibt einen Täter und es gibt ganz viele Opfer. Mhm. Und, und auf dieser Basis kann man dann, dann sehr erleichternd weiterarbeiten. Na, ich, ich, ich kann zum Beispiel noch mal nochmal einen, einen Herrn zitieren, der dann direkt nach der ersten Berichterstattung mir einen Brief geschrieben hat, der dann auch geschrieben hat, ich schreibe diesen Brief, um zu zeigen, dass das, was Sie veröffentlicht haben, den Tatsachen entspricht und ein Mann, der ein Verbrechen begangen hat und das nicht nur an mir, auch nicht nach seinem Tod noch als herausragende Persönlichkeit verehrt wird. Und das war für mich, wie gesagt, ähm, sehr erleichternd. Er Mhm. hat dann selber sich auch noch so ein bisschen, er schreibt dann auch genau das Gleiche in der Sakristei. Der Pfarrer hat ihn auf den Schoß gezogen, hat versucht, ihn zu zu küssen, hat wieder die Zunge. Also ganz widerliche Sachen. Und ähm, das ist dann auch nur die, nur die Spitze des Eisberges, die, die dann beschrieben ja. worden sind. Ich habe mich noch mit vielen anderen Opfern unterhalten, die dann sehr detailreich andere Dinge noch geschildert haben. Der hat auf jeden Fall noch selbstkritisch gefragt, ich zitiere das nochmal, weil ich das eigentlich so eindrucksvoll fand und ganz die Sache so ganz gut beschreibt. Er sagt oder schreibt, heute frage ich mich natürlich oft, warum man damals mit niemanden darüber gesprochen hat. Aber hätte es jemanden gegeben, der einen geglaubt hätte, Zur damaligen Zeit nicht. Der Pfarrer in der Gemeinde kam doch gleich nach dem lieben Gott. Man hätte wahrscheinlich nur Ärger dadurch bekommen und wäre als Lügner hingestellt werden. Schließlich war man doch noch ein Kind und dazu noch in der erzkatholischen Gemeinde Markhausen. Und das spiegelt eigentlich genau das wieder, woran es hakte damals. Und ähm, warum sich die die Kinder und Jugendlichen nicht sofort damals offenbart haben. Das wird denen ja heute ganz oft zum Vorwurf gemacht. Das heißt, warum habt ihr nicht nicht früher was gesagt? Warum denn erst jetzt, also 60 Jahre her oder noch länger? Na, und ähm, das hat er eigentlich ganz ganz gut und treffend beschrieben, weil es waren damals Kinder. Ja. Und in einer Zeit, wo der Pastor noch beinahe über dem Bürgermeister stand. Mhm. Na, und ähm, deswegen, f- ähm, finde ich, hat er es gut beschrieben und auch erklärt, warum dann jetzt plötzlich sich so viele Opfer offenbaren, ne?
0: Da kann man sich jetzt ja heute, denke ich, überhaupt nicht reindenken aus unserer Sicht. Genau, das ist ja das, überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: Genau, das denke ich nämlich auch. Und äh, es war eine ganz andere Zeit, wo die Kirche noch eine viel dominantere Rolle gespielt hat, ja. ähm, die sie heute heute ja nicht mehr nicht mehr so einnimmt.
0: Hm. Aber schon in dem ersten anonymen Brief, den du bekommen hast, hieß es ja, dass das im Ort auch bekannt war. Also auch Erwachsene wussten wohl davon. Warum hat da niemand was unternommen?
1: Ja, das ist einer der der mit dunkelsten Kapitel eigentlich in dieser ganzen Geschichte. Mhm. Denn man hat schnell erfahren, auch mit dem Gespräch mit den Opfern, dass der ganze Ort eigentlich Bescheid wusste. Die die Erwachsenen wussten Bescheid über das, was da passiert und haben mit Verlaub ihre ihre Klappe gehalten, Mhm. haben nichts gesagt. Und das ist eigentlich so mit das Schockierendste an dieser ganzen Nummer, Dass es erwachsene Menschen gab, die anscheinend so viel Ehrfurcht vor Kirche und und Pfarrer hatten, dass sie lieber ihren Mund gehalten haben und ihre Kinder haben leiden sehen, als dass sie irgendetwas unternommen hätten. Mhm. Das finde ich ist eine eine ganz schreckliche Erfahrung, die man da machen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. In deinem Artikel schreibst du, dass der Name Georg Meyer auch an der Uni Münster bekannt ist. Was hat es denn damit auf sich? Recherchieren die auch in diesem Fall?
1: Jein. Also die Uni Münster ist im Auftrag des Bistums Münsters unterwegs. Das Bistum hat die Uni damit beauftragt, eine unabhängige Studie zusammenzustellen, wo es darum geht oder in der es darum geht, Fälle von sexuellem Missbrauch durch katholische Priester und andere Amtsträger im Bistum Münster zu erforschen. Und ähm, dieses Projekt umfasst den Untersuchungszeitraum zwischen 1945 und 2018. Mhm. Und wir untersuchen halt alle Fälle, die bis dahin registriert und bekannt sind und schauen, wer betroffen ist, wer Täter ist, wer mit vielleicht Dahinter steckt, wer geschwiegen hat, wer davon wusste innerhalb der Kirche, das und ähm, das alles wird derzeit aufbereitet. Sie sind glaube ich mittlerweile fast zwei Jahre damit beschäftigt, betrachten Hunderte Fälle mit Tausenden Betroffenen und stellen das jetzt als Studie zusammen. Und das alles wird im März abgeschlossen sein und ich schätze mal, dass dass dann bis Sommer die Studie auch vorgestellt wird. Das Gute daran ist, dass sie komplett autark arbeiten. Es ist ein fünfköpfiges Team Mhm. mit Professoren, Doktoren, Wissenschaftlern, die das alles groß angelegt untersuchen und die Kirche hat da keine Finger im Spiel. Sie sind außen vor, sie sind auch in keinem Gremium drin, Mhm. nichts. Die Uni kann ganz unabhängig arbeiten und forschen tun sie auch. Wir haben schon mal so ein Zwischenergebnis vorgestellt, das war schon mal sehr interessant. Und innerhalb dieser Studie wird dann halt nicht nur der gerade schon mal angesprochene Pfarrer Behrens aus Neuscharl ein großes Thema sein, sondern jetzt wird auch der Herr Mayer ein größeres Thema sein. Es ist bekannt, das Bistum hat damals auch diesen Fall von 2010 an die Uni weitergeleitet und deshalb wird es auch schon in dieser Studie rücksichtigung finden. Aber jetzt halt durch aufgrund unserer Berichterstattung wird sich das so ein bisschen mehr ausweiten. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, die haben den Namen Meier dann dadurch auch schon mal gehört. Mit denen habe ich auch auch lange gesprochen. Und ähm, und die haben mich unter anderem auch dazu bestärkt, zu sagen, ja, ist, das ist ein Thema. Damit können sie sich ganz sicher an die Öffentlichkeit wagen.
0: Mhm. Im Dezember letzten Jahres hattest du ja nochmal über Pfarrer Meier berichtet und da ging es um seine Grabplatte. Was hat denn jetzt damit auf sich?
1: Ja, der Herr Meier, der ist ja in Markhausen begraben auf dem mhm. Friedhof, ganz präsent mittendrin unter einem riesen äh, Betonkreuz. Neben anderen Pfarrern aus dem Ort natürlich auch. Mhm. Ähm, und vor diesem riesen halt sind halt die 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 Grabplatten der Pfarrer und dort ist halt auch der Meier mit einer Grabplatte bedacht. Und diese ist nun entfernt worden, weil sich Opfer an die Kirche gewandt haben und gesagt Hier, wir können es nicht mehr ertragen, dass das ähm, jetzt auch, wohl das alles so öffentlich geworden ist, und wir auch, uns auch trauen, dazu Stellung zu beziehen, wir können es einfach nicht mehr ertragen, dass, dass sein Name da, da unter diesem Kreuz ähm, so, so präsent dargestellt ist. Und die katholische Pfarrei Sankt Marien für Seute hat dann in den Gremien, dem Pfarreirat und dem Kirchenausschuss beschlossen, ja, die Platte kommt weg. Das ist meines meiner Kenntnis nach im kompletten Bistum einmalig, dass mhm. so ein Schritt gemacht worden ist. Und ähm, es ist dann nicht nur die Grabplatte, die 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 verschwunden ist, sondern in Sittelsberg, dem Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte, gibt es, oder beziehungsweise gab es ja die Kaplan-Meier-Straße. Genau. Die ist ähm, auch umbenannt worden und heißt jetzt ganz grau zur Sporthalle, glaube ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist dort auch der Straßenname entfernt worden. Mhm. Ja, das sind dann so die, die optischen Konsequenzen dieser Geschichte. Mhm.
0: Ist das für dich, also aus deiner Ansicht so gesehen, ein positiver Aspekt, dadurch, dass das jetzt an die Öffentlichkeit gelangt ist, dass die seine Opfer nicht überall an jeder Ecke in dem Ort den, den Namen noch lesen müssen?
1: Ja, es sind es sind ähm, es hat eher so eine Art Symbolcharakter. Mhm. Ich glaube, dass das klar. Man, man kann, wenn man weiß, dass 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 der Meier ein ein Sexualstraftäter ist. Dann, dann hat er es nicht verdient, weiterhin einen, einen Straßennamen zu besitzen quasi. Klar. Ja, das, ja. das geht einfach nicht. Und mit der Grabplatte, das ist das ist nicht ganz einfach. Da weiß ich nicht genau, wie, wie, ich, wie ich das empfinden soll. Aber ich, ich kann gut verstehen, dass, dass die Opfer und die, die damit zu tun haben, es ist ja, sind ja dann nicht nur die Opfer, sondern die ganzen Familien, die da ja. dranhängen, die, dann in, an einem Ort wie so ein Friedhof, wenn da jedes Mal die an diesem Namen vorbeigehen müssen, dass die das dann irgendwann nicht mehr wollen. Und die, das Gute ist halt, die Gesellschaft ist mittlerweile bereit, auch solche Schritte zu wagen. Zu sagen, kommt mhm. der Grabplatte weg. Das wäre doch, das wäre vor, vor, ja. vor, ich sag mal, vor 10, 15 Jahren noch nicht denkbar gewesen. Ja. Und davor sowieso noch nicht. Ne? Vor und allem, und jetzt wenn mit, das
0: jetzt der einzige Fall im ganzen Bistum Münster ist. Also das Ja, sagt genau. Jedenfalls beim Kenntnisstand aus. nach. Und, mhm. und, in einem deiner Artikel zu diesem Fall schreibst du, dass es ja trotz der sehr schrecklichen Taten für dich auch einige positive Aspekte gibt. Worauf genau beziehst du dich da denn?
1: Ja, also wir haben ja gerade über über diese reine Symbolik gesprochen, aber es gibt natürlich ähm, trotz dieser ganzen schrecklichen Geschichte tatsächlich jedenfalls aus meiner Sicht schon positive Aspekte. Da wäre zum einen die, die, die Rolle der Kirche. Ähm, wenn man sieht, 2010 ist ja noch nicht so lang her und trotzdem hat man da noch versucht diesen diesen Fall sofort ähm, vertuschen zu wollen quasi mhm. ja, man, man hat sofort gezahlt Aktendeckel zu fertig ja, ähm, anstatt zu sagen hier das ist aber ein schwerer Vorwurf dem versuchen wir mal in irgendeiner Art und Weise nachzugehen klar ich meine Kirchenleute sind auch keine Ermittler aber sie sind auch nicht doof die wissen genau was 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 da Sache ist ja und ähm, das Positive an diesem Fall ist halt, dass es an die Öffentlichkeit gekommen ist und da die Kirche mittlerweile tatsächlich zu so einer Art Wandel vollzieht. Es war noch ein kleines Pflänzchen, was sich da auftut, hm. aber das Bistum hat zum Beispiel eingeräumt, ja, es war damals ein Fehler. Man hätte mehr machen müssen, man hätte dem dem nachgehen müssen. Allein diesen Fehler einzugestehen, ist ja schon mal was. Nicht nicht viel, aber immerhin. Und jetzt hat man auch tatsächlich den Eindruck, auch mit dem, was man so in der Recherchearbeit mit dem Bistum festgestellt hat, dass die Kirche tatsächlich aufhört, die Täter zu schützen. Was sie ganz lange, jahrzehntelang gemacht haben. Das Prinzip war immer vertuschen, Und wenn es nicht mehr anders ging und es einen Hauch von Öffentlichkeit gab, hat man den Priester sofort aus der Gemeinde gezogen, versetzt, äh, in den Ruhestand, was auch immer. Jedenfalls raus aus der Schusslinie. Hm. Und das sogar ungestraft, ohne juristische Folgen. Und auf der anderen Seite steht dann dieses kleine Kind, schwerst misshandelt, sexuell missbraucht, traumatisiert, steht da. Und ganz allein kann sich noch nicht mal seinen Eltern anvertrauen, weil es hm. Schiss hat, dann noch eben einen Laden zu bekommen, wie es damals nicht, nicht unüblich war. Ja. Und dieses Umdenken, dass die Kirche jetzt plötzlich sagt, ja, okay, ähm, wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen mehr um die Opfer, das ist schon mal ein, ein positiver Ansatz. Das darf man auch ruhig mal so lobend erwähnen. Auf der anderen Seite finde ich bei dieser Geschichte auch ganz gut, dass die Opfer endlich mal eine Plattform gefunden haben, um sich zu äußern. Man mhm. muss sich das mal überlegen. Die rennen 60 Jahre lang mit, mit, mit diesem Traumata durch die Gegend. Na, und das Einzige, was sie, was sie eigentlich schützt in dieser Situation, ist Verdrängung. Das ist das Einzige, was sie am, 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 am Leben hält quasi. Mhm. Und dass sie jetzt eine, durch unsere Berichterstattung eine, eine Plattform gefunden haben, um ihre Geschichte zu erzählen. Das finde ich aus meiner Sicht ähm, sehr, sehr positiv. Und das hat man auch in den Gesprächen gemerkt, mhm. wie wie gelöst die Männer ihre Geschichten erzählt haben. Es hat mich zum Beispiel einer angerufen und ähm, hat gesagt, Carsten, wir kennen uns. Ich kann ihn t- t- tatsächlich. Mhm. Und ähm, sagt dann, was ich dir jetzt erzähle, ähm, wirst du mir vermutlich nicht glauben. Und dann erzählt er mir aber seine Geschichte und die war deckte sich auch wieder mit dem, was hm. man schon tausendmal gehört hat. Und er erzählte so offen und ehrlich und war oftmals auch den Tränen nah, dass man echt gedacht hat, diese armen Menschen, ne, die haben kaum Möglichkeiten, diese Geschichte zu erzählen. Ne, das, ah. Man erzählt das höchstens mal seiner Frau, aber auch schon mit großer Scham, hm. Vielleicht noch der Familie, aber das war's dann. Und ähm, jetzt haben die halt die Möglichkeit gehabt, ihre eigene persönliche Geschichte zu erzählen und ich glaube, das tat den Betroffenen sehr, sehr gut und das mm. freut mich dann im Endeffekt auch.
0: Es mm. hat ja bestimmt auch eine eine Art heilende Wirkung dann. Ja,
1: das denke ich. Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema, was ja also mich natürlich auch extrem bewegt, wenn man sich das so anhört. Ähm, aber trotzdem dir vielen, vielen Dank, dass du es uns einmal erzählt hast, auch deine persönlichen Eindrücke und Ansichten. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal.